0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Aguirre. Sean bienvenidos a un episodio más de su serie Medio Hora y más. tengo el enorme gusto de tener un invitado muy especial, el señor José Méndez de Arte en Rojo. Señor José, ¿cómo ha estado? <risa> Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todos nuestros, a
1: nuestros amigos. Saludamos a tu audiencia con todo el cariño del mundo y agradezco infinitamente
0: la invitación. Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y pues de verdad muy emocionado porque nos cuente su historia. No sé si quiere empezar primero... Pues como dicen, desde el principio, ¿no? Desde, desde el principio. Cuando el señor José era un pequeñito. Híjole, pues, eh, no hay mucho que contar en realidad.
1: Fíjate que yo quisiera poder venir y contarte una historia de esas que, que he visto en tus programas, ¿no? Cuando tienes a un invitado. Y, y no, no, no es una cosa bárbara, ¿no? Venir a contarte las grandes aventuras, pero yo creo que lo que yo no te, lo que tengo son patoaventuras. <risa> este, en realidad, no, no tengo mucho que contar. Eh, la infancia de tu servidor Pues este Es mm, mm, Algo común En realidad crecí en una familia eh, En su mayoría de mujeres Tengo este, cinco hermanas Entonces crecer Al lado de, de, de mi madre Y de mis hermanas ¿Usted es el único este, hermano? Eh, somos dos Uno, un, un, eh, Mi único hermano este, falleció Y este y Entonces eh, crecí entre mujeres y este muy apapachado, muy querido y eh, pues de, de, desde muy pequeño ¿no? Se, eh, se me empezó a dar ese rollo de, de dibujar, de trazar y, y así y este y bueno pues al final de cuentas fue, fue lo que detona ¿no? lo que al
0: final de cuentas que es lo, lo que vas a hacer en, en la vida. Su gusto por el. Sí. En esa cuestión su gusto por el arte. Así ¿no? es. En y... su familia no había ninguna persona que se dedicara a ese tipo de cosas.
1: Fíjate que no, no. Eh, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Soy, <risa> soy, un loco apasionado de la vida, porque este, eh, a mí me fascina todo lo que tenga que ver con el arte. Yo soy un apasionado de la música de la música, de la poesía, de la literatura, de, de la pintura, todo lo que sea artístico me atrapa, de verdad que me, que me atrapa, y desde muy pequeño, yo recuerdo que eh, este, pues, la escasez en nuestra casa era tan grande que no teníamos para comprar libros, pero yo tenía la, la necesidad, era una necesidad de leer, leer y leer, y hasta las cajitas de cerillo me pasaba leyendo, ¿no? Y este cualquier cosa que me venía a la mano, que pudiera leer, era algo que me atrapaba. Entonces, hasta el día de hoy, eh, sigo leyendo, sigo... este y Entonces, creo que, pues, creo que Dios es arte y le puso en el corazón al ser humano ese toque artístico, ¿no? Y, este, y ese algo que mueve al ser humano con tendencia al arte, siempre te
0: ennoblece. Sí, verdad. Y nos puedes contar cómo fue la primera, el primer acercamiento que tuvo ahora sí con el arte. Supongo que fue cuando era niño, ¿no? Mira, fíjate que mm, eh, yo podría decir
1: eh, que algún pintor influyó en mí, pero en realidad no, porque este en aquellos años de la infancia jamás había escuchado hablar de, de ningún pintor, no sé, con los años pero este, eh, en su momento no, no, no eh, lo único que recuerdo es que yo empecé a, a hacer mis trazos con colores, con los uh, clásicos colo colores de… ¿Las crayolas? Eh, no, unos colorcitos que traían una brujita, hombre, ah, no sé si sí, sí te <risa> sí,
0: Yo, Bueno, me tocó lo de unos blancanieves. Claro. Ah,
1: blancanieves, Así correcto. Es. Entonces, con eso comenzamos, ¿no? Y este, partiendo de ahí, este, de repente… Vi que se me daba eso de dibujar rositas, de que dibujar esto otro. Pero lo que sí me marcó es eh, la ocasión en que, un, en un 10 de mayo, recuerdo, le regalé a mi mamá, eh, digo, dentro de mis loqueras, ¿no? Le, le, le hice un dibujo en una tabla, en un pedazo de madera. Dibujé unas rosas con colorcitos con de, de, de palitos. Y este. Y era mi arte, era era eso tuyo, ¿no? Sí, de su corazón. Y, de mi corazón. Y fíjate que yo recuerdo que mi madre eh, lo vio, sonrió y lo recibió, ¿no? Porque si algo si algo yo puedo decir es que tengo una familia consentidora y mi madre y mis hermanas, cualquier porquería que yo haga, va a decir, está divino. Pero en realidad, este, siendo realistas, yo sé que, que tenía sus detalles. Y sin embargo, mi madre lo recibió con mucho cariño. Pero una persona eh, recuerdo que se burló de mí.
0: ¿Sí? ¿De su familia?
1: Eh, no. No, de mi familia no, no, no. Ah, okay, okay. No, no. Entonces, este, sí, recuerdo que se burló. Y este. Y sí te pega, ¿no? Te golpea. Y más Por, siendo. Esa siendo, edad, ¿no? siendo un niño, ¿no? Siendo un niño. Incluso yo creo que, que puede. puede marcarte. Pero. Pero conmigo no. Este. Yo creo que, que cuando la vida te golpea de esa manera te puede servir como una espuela también, ¿no? O sea, puede Entonces, decir que lo motivó. Eh, fíjate que no, no me motivó. O sea, en realidad no me motivó, ni me, ni me, sino que se me quedó muy marcado el recuerdo. Pero este, por parte de mi madre, recuerdo que lo recibió, sonrió, lo agradeció. Y este, y vaya, eso es lo que a mí me siempre me ha llevado a, a creer en, en que este, todo lo que emprendas tiene éxito cuando detrás de ti hay gente que te ama y que te motiva para seguir.
0: Sí, más que ese
1: papel que jugó su mamá, su madre en ese momento, sí, ¿no? Sí, no. Y, y, y de hecho toda mi familia, o sea, mis hermanas, en, especialmente estoy hablando de, de... Es que desafortunadamente, como te comentaba hace un momento, crecí eh, desubicado en diferentes lugares, y, y, y aunque tengo una gran familia en, en, en el estado de Tabasco, en Villahermosa, yo solamente crecí con mi mamá y mis hermanas. Entonces yo no conocía más familia, ¿no? Y este, y, y vaya, el tener el afecto, el apoyo y, 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 y cualquier locura que se me ocurría, yo tenía el respaldo tanto de mis hermanas como de, de mi madre. Luego me caso y resulta que tengo otra. <risa> que, me, que me siguen, o sea, no, no es cosa de que, de que mi esposa me apoya en toda locura que a mí se me ocurra. Claro, siempre sirve como el freno, ¿no? A ver, espérate, eh, por acá no… Sí, forman un o, equipo. Sí, en realidad eh, es una cosa tan linda, por eso te digo, este, a, apelo pues al, al cariño de la gente, porque tú no sabes qué Picasso, que Dalí, que Da Vinci esté escondido en el corazón de un niño… ¿Y en qué momento lo, lo aplastas? ¿no?
0: Sí, hay es. gente
1: que disfruta aplastando sueños, hay gente que disfruta robándote tus propósitos, y, y este, a esos niños tan pequeños, que lejos de incentivarlos, lejos de darle eh, ese cariño que los motive a, a superarse, los aplastamos. Y eso es muy, muy, cruel, muy y cruel. Muy común. Se, ¿no? Y muy común. Desafortunadamente, tristemente, vivimos en un, en un tiempo en que eh, nos hemos descorazonado. Y, este, y por mi parte yo soy feliz en ese sentido porque creo que estoy rodeado de mucha gente preciosa Que es la que sostiene lo que, lo que hago, ¿no? Si, este, si en algo me equivoco, eh, no, me, no me están juzgando, al contrario Yo creo que lo lindo de, de esto es vivir con la oportunidad del perdón
0: Sí, está bastante padre porque aparte de que es algo que usted disfruta su familia lo apoya al 100%. ¡Oh, imagínate! Ahorita que nos decía que ya está casado, tiene 16 años de casado. 16 años, 16 eh, años. ¿Cómo fue esa, ese acercamiento? Supongo que hubo ahí una pieza de arte <risa> para su esposa cuando Oye. la conquistaba. O, ¿O cómo fue su...?
1: Fíjate que, que fue algo muy bonito. Ahí es a donde yo quiero eh, eh, creer, estar seguro. Yo siempre le he comentado, me ha, me ha tocado este, dar algunos seminarios para jóvenes... Y cuento esta historia que hoy te voy a contar a ti. este Yo creo mucho en Dios. Y estoy seguro que todo el que cree en Él tiene una oportunidad de vivir feliz. Porque, eh, tú sabes, eh, Salomón dijo que el principio de la sabiduría está en el temor, en la reverencia a Dios. Y, este, y cuando yo un día me veo... Eh, Después de que la vida me cambia a través de un accidente, veo que mi vida no tenía sentido. Es un es un trance muy complicado, ¿no? Que cuando ya sales de ahí, eh, en realidad, mm, ves la vida diferente. Y, y cuando yo me vi con una gran necesidad de, de sentirme amado por una persona que me aceptara tal cual soy, ¿no? O sea, tú sabes que cuando estás físicamente completo y físicamente normal pues Cualquiera te, te acepta ¿no? y te quiere Pero cuando has sufrido un cambio físico eh, Las cosas cambian, cambian y, y yo soy consciente de ello Pero le pedí a Dios esto Yo recuerdo que con el corazón Yo le pedí a Dios a una mujer que me amara como soy. Que lo amara como yo amo a Dios también. Y que le gustara lo que a mí me gusta. Y, y, y que pudiéramos estudiar juntos, que pudiéramos platicar, que pudiéramos cantar, que pudiéramos hacer cuanta locura juntos. Y, y tener esos sentimientos y esas emociones y esos intereses afines. Y me olvidé de que había pedido eso. El, el tiempo pasó. Y un día nos tenemos que mudar aquí a Isla. Y, este, y yo no me quería venir a Isla. Yo decía, yo no conozco a nadie. Es un mundo bueno. raro, distinto, ¿no? Y, y yo no quiero, no quiero. Y finalmente llego a Isla y, y, y un día escucho que una... Escucho una vocecita que cantaba en una campaña, así. Y, y yo digo, la voz se oye. Se oye bonita. Se <risa> habrá, oye que, habrá que ver qué hay, qué hay. Y, este, y fuimos a, a, a ahí y ahí la conocí, pero resulta que aquí juega un papel importante una de mis sobrinas que al finalizar la campaña había un convivio, entonces ella vio en una bolsa que, que había, este, la bolsa era de totis, pero no iban totis, eran otras cosas, yo no sé, pero ella quería, este, quería un totis y no se iba y no se iba y entonces mi hermana pues iba conmigo, pero la niña no se quería ir y la niña se nos siente en la calle y pues fueron a pedir ayuda, ¿no? Este, y, y bueno, pues entonces quien nos ayudó fue el quien ahora es mi esposa y pues íbamos en el camino y platicando, "Oye, pues cantas bonito, fíjate que, que yo tengo unas pistas y que te las puedo te las puedo ceder y todo." Y así fue como empezó. Así así hacer. empezó, pero entra el arte también. Entonces, recuerdo que eh, ella se fue a estudiar y yo le regalé un poema. Nos hablábamos por teléfono y este, cuando ella volvió, le empecé a dar clases de, de pintura. Y bueno,
0: ya sabrás lo que pasó. <risa> 16 años de casados, felizmente. 16 años, sí. Es muy bonito gracia. y porque hace rato usted decía, Dios pone siempre las cosas, pues como... Tienen que pasar, ¿no? Correcto. No, no nos adelantamos, sino que el sí. momento lle perfecto llega, ¿no?
1: Sí, es una de, una de mis filosofías. Fíjate que he llegado a entender lo que te mencionaba así. Dios te lleva a donde Él quiere, pero te lleva cuando Él quiere. Y así, así lo
0: considero. Sí, y así pasan las cosas. La verdad que me gustó mucho la historia, me parece <risas> bastante interesante. Y, y lo
1: curioso, fíjate, te voy a contar. Eh, yo soñé a una, bueno, tú, tú sabes, una guía mayor, es que en nuestra iglesia hay ese club de, 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 guías de guías mayores, y yo soñé una casita, ahí en esa casita estaba una guía mayor y estaba yo, se supone que ahí vivíamos los dos, y esa casita pues era nuestra, y curioso, la casita en la que vivo... Se parece mucho a la de mis sueños. Y un día veo a mi esposa vestida de guía mayor y me, me llegó el flashazo Ay, de ese, ese sueño. sueño ¿no? y digo, oye, es curioso, o Dios está poniendo premoniciones en mi cabeza o, o es, son demasiadas coincidencias, pero quiero creer que, que es así, que es Dios ¿no? el que pone esas
0: cosas ¿eh, no? sí, es en tu vida. Sí, es bastante bonito. Eh. Sí, sí, definitivo. Oiga, señor José, ¿me deja hacer una pequeña pausa? Ahorita vamos a rezar a este interesante video. Adelante. Ahorita vamos a rezar, amigos. Amigos, regresamos a esta interesante plática con el señor José Méndez. Nos estaba platicando una historia muy bonita que tiene con su esposa, que también trata sobre el arte, y algo que nos encantaría que, pues, que nos hablara, ahora sí, cómo fue su acercamiento pues, de una manera más profesional en el arte.
1: Ah, correcto. Mira, todo ocurre cuando en el año de 1996 sufre un accidente que la vida me cambió brutalmente, y este, eso me lleva a estar aislado, eh, una situación bastante Dolorosa, bastante Difícil, pero este Ese trance ¿no? Bueno, no lo puedo llamar trance Todavía porque era una situación eh, Muy reciente Y este y, Pero lo que sí recuerdo es que fueron tres años En que estuve sin ver siquiera la calle Y este Y entonces comencé A como a dedicarme más A, a dibujar y este, en, en ese tiempo, bueno, conocí a un, a un amigo, a un maestro que este, me regaló su material de pintura, eh, los bastidores, este, colores, pinceles y comenzó a darme las, las primeras clases, digamos, de alguna manera ya profesional.
0: Sí, porque ya tenía usted las bases. ¿no? Sí,
1: sí, así es. Y entonces este, después conozco a otro amigo y, este, y así nos fuimos hasta cuando tomo un curso por correspondencia de... Este, cómo era,
0: cómo era los cursos por correo? Mira, era era
1: era una cosa este, muy limitante y hoy con la tecnología no aprende el que no quiere. Sencillamente, en el internet encuentras
0: de todo, ¿no? todo
1: lo que necesitas para, para, para profundizar en tu conocimiento. Uh -huh. En aquella época era muy limitado porque dependías de un maestro que en realidad este, conociera la materia y cuando teníamos esa limitante de estar en una cama sin poder siquiera salir a la calle. Eh, dependías de un maestro particular y en este caso este eh, era un instituto llamado instituto maurer en aquellos años bueno no sé si puedo mencionar <risa> sí, no se entonces este eh, tú comprabas este tu, tu curso y te enviaban tus libros tus, tus eh, todo lo, tuya, tus guías ¿no? directamente a su domicilio, sí, ¿no? y, y, y pues te llegaba por correos y este al mes eh, pues, pues eh, uh, lo, lo, iba a lo respondías es, lo estudiabas respondías y este y lo enviabas ah, sí. con tus preguntas al mes siguiente te venía el otro paquete con tus, con tus respuestas y todo así era era ya tardado. sí ¿no? bastante tardado muy tardado pero pero vaya el, el asunto está en que cuando tú tienes hambre de conocimiento no te esperas tanto sí entonces, sí, el tiempo pasa este, rápido ¿no? y bueno al final de cuentas este un día yo me veo ya este eh, pintando y fíjate qué cosa curiosa te menciono otra vez el asunto de de la necesidad económica no cuando yo trabajo los primeros lienzos lo hacía con mucho miedo lo hacía con mucho miedo que pasaron muchos años de, de, de estar trabajando con un lienzo frente a mí con, con mucho temor de arruinar el lienzo y tener que comprar otro con, con las condiciones económicas ¿no? era muy difícil y este, digo no, no este eh, eh, es, es eh, hablar de, de, lo, de lo caro pues es muy relativo, pero para mí sí era muy caro, entonces este era trabajar con mucho temor y luego empecé pues ya a investigar este, sobre los diferentes pintores las tendencias y este y uh, pues empecé a conocer la obra de, de, de todos de bueno de la gran mayoría de los de los pintores pero hubo dos, dos personajes que, que me fascinó su, su trabajo estamos hablando de, de Caravaggio y de este de Salvador Dalí fueron dos que a mí me, me fascinó y este digo hay muchos otros muy buenos este pero pero particularmente...
0: Son los que eh, más les gustaron. Fueron ¿no? los que más me gustaron. y ¿Se puede decir que adoptó eh, como que su estilo?
1: Eh, eh, yo creo que sí. En, en el sentido de, de Caravaggio me, me fascinaba el, el realismo de su, de, su, de su obra. En el, eh, en el lado de, de Dalí, eh, esa locura del, del surrealismo era lo que yo creo que incluso yo me volví surrealista hoy hoy es, ya no soy no sé ni lo que soy este porque igual te pinto una fotografía que un paisaje una piña pero estoy súper enamorado y encajonado con el asunto de la piña yo incluso creo que me volveré un pintor este eh, cómo se dice este ah, costumbrista porque al final de cuentas me veo pintando este eh, campos, este, con la gente cortando la piña, este, cultivando, ¿cómo se dice? este, abonando y así. Entonces, este. Estoy muy metido con la temática porque eh, surge, ¿no? por la necesidad de. de, de darle al pueblo. Eh, eso con lo que se identifican, ¿no? Sí,
0: que gente de fuera conozca cómo es el corazón de Isla, porque he visto su, su, sus obras, hay una que me gustó mucho porque creo que son unos estibadores Ajá. que están, pues, con la piña, ¿no? Entonces, hay una parte donde también está, um, que ve que traen un costal, una, creo que es una canasta, ¿no?, que suben la, las piñas Ajá. y toca mucho el tema del, del realismo, ¿no? Entonces, sí. me Fíjate
1: que yo voy tras la corriente del hiperrealismo, pero, este, eh, yo sé que todavía, todavía estamos unos pasos atrás, no lo alcanzamos al 100, pero, pero voy tras eso, voy tras eso, yo quisiera poder este, presentarle a, a, al pueblo una, una, este, una estampa, ¿no? Y, y que se fascinaran del, del realismo, pero todavía estamos en proceso, todavía estamos avanzando hacia ese sentido.
0: Y señor José, ¿cómo es como la parte donde ya empieza a pintar, va perfeccionando cada vez su arte? ¿Cómo es el momento en el que dice me gusta lo que estoy haciendo, tengo potencial para seguir haciendo, ¿cómo es ese momento en el que, o a una persona le dice, oye José, pues estás increíble, sigue sí, lo haciendo mejor, o sí, sigue buscando ese sueño, ¿recuerda como cuál fue ese momento en el que dijo, esto puede ser para mí?
1: No, fíjate que no, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo porque ha sido, este, eh... Yo solo recuerdo, mira, eh, 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 en los inicios... Lo primero que, que me dejó impactado fue un jarrón que le vendía a un médico en, en Playa Vicente. Un jarrón con flores. Y, este, y me fascinó el realismo. Y me lo dije a mí mismo. <risa> en realidad, yo no, yo soy muy crudo. En realidad, soy muy, muy realista. ¿no? Cuando yo veo que, que a mi pintura mmm, le falta algo... Yo soy realista en decir, bueno. O sea, es el primero en decirlo. Sí, ¿no? sí, sí. Y si, y si me gusta, en realidad, yo sé que la, la pintura es buena. Pero este, en aquella ocasión, pues no, no, nadie me lo dijo, pero yo dije, no, entonces sí, sí se puede. Y este, y, y avancé con eso. Pero este, en realidad, no, 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 no ha habido este así un momento específico en que yo diga, no, sí, sí, sí es lo mío, no. Porque este, todo este año, mira, eh, tiene muy poco tiempo aquí en Isla en que mi, mi trabajo se está conociendo apenas. Yo, te podría, yo quisiera poder venir a contarte una gran historia y que me fui a otros países, otros lugares. En realidad no. Porque yo sí estoy tocando apenas puertas, ¿no? Estoy, estoy picando piedra. Hace muchos, muchos años, muchos años que estamos trabajando en este. Eh, y yo creo que. No puedo decir que es ahora cuando la vida me hace justicia, porque no se trata de eso, ¿no? Pero, pero creo que la gente en estos últimos años ha sido muy generosa. Ha sido muy generosa compartiendo mi. mi, este, mi obra, trabajo. sí. Y este. Y, y los amigos ¿no? que compran, es lo, lo, lo más lindo de todo esto. este, Pero pero en realidad nos ha llevado muchos, muchos años. Yo te puedo decir que las exposiciones nosotros las planeamos cada año. Al inicio era era de todo un poco, ¿no? de chile de mole y de manteca, como decimos <risa> normalmente. Pero este te, bien te podía tener un, un, este, que, un bodegón, un paisaje y diferentes cosas en una sola exposición pero no cambia más bien cambia todo hasta a, a que un ingeniero este no sé si lo conozcas Daniel Uriza, este él no, no tengo el gusto él eso. me hace la invitación él, él es un ingeniero este eh, tiene una capacidad bárbara es un, un, un señor que yo respeto muchísimo y él insistía mucho en que yo pintara piñas y este y, y pues a mí en realidad te digo era era este surrealista entonces, no, no, pintar una piña no, no me generaba ningún gusto. Y, y sin embargo, este, el, el día que él me invita para, para pintar, eh, hacer una, una exposición relacionada con el cultivo de la piña, este, no fue un exitazo. Y, este, y desde ahí me encajoné, porque al final este, las personas eh, de la zona, los empresarios, eh, pues me siguieron pidiendo, ¿no? Otro cuadro y otro cuadro. Al final yo dije, bueno, el negocio está aquí. En las y, piñas, sí, sí, en las piñas. Y, este bueno, pues yo también vivo de la piña. Sí, sí literal, sí, ¿no? Sí, así es.
0: Oye, señor José, ¿y cómo es ese proceso de creación? O sea, si se le mete la idea hoy de decir, quiero hacer una piña, ¿cuánto tiempo lleva en hacerse el, el pues ahora sí que la obra?
1: Ah, mira, fíjate que, este, cuando yo... Mm, tengo, tengo en mente Una, una composición mm, Necesito una imagen Para, para acercarme al, 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 este, al hiperrealismo Necesito una imagen Y que sea una imagen muy buena Entonces este empieza ese proceso Creativo En donde voy a colocar esto Donde voy a colocar lo otro Y, este, y así diferentes eh, cosas que, que van surgiendo y, y los vamos eh, primero pues en un boceto Y finalmente pues ya en el, en el lienzo ¿no? Pero este eh, el, el tiempo Te puedo decir que es, 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 muy, es muy variado ¿no? Porque puede puedo emplear en algunas este, pinturas Cinco días, una semana Y algunos otros se han llevado el, el, La pintura más, más este eh, elaborada se llevó 30 días. Entonces, un mes completo. Un mes. Entonces, este, eh, sí debes de tener un colchoncito, ¿no? Para trabajar.
0: <risa> Entonces, supongo que esa pintura pues fue muy elaborada, ¿no? Tuvo muchos detalles. Eh, es
1: toda, toda, es detalle, rica en detalle.
0: Eh, tal vez
1: la has visto en las redes sociales, es una que está un camión con dos cortadores con su canasto y uno de ellos tiene el pantalón roto ah, este ese detalle, y, sí sí de detalle, ¿no? entonces está el morralito del lonche, del no de, de este el, el cardón el este el, el, donde queda el, el pedúnculo de donde cortan el este la la, la piña, piña donde queda expuesto se alcanza a percibir ahí o sea son demasiados detalles que de, sí requieren de trabajarlos con delineador Y eso es lo que lleva a que la obra se tarde mucho, mucho tiempo ¿Y nos puede decir esa obra
0: fue para algún cliente en especial o fue para eh, alguna no. exposición?
1: No, 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 lo hice para, para exponer, ah, así verdad.
0: es uh -huh. Sí, está bastante padre el nivel de detalle que, que hizo ¿no? Así,
1: <risa> sí, sí, muy rica en detalles Y, este, y, y así muchas otras, pero creo, es, bueno, no creo, estoy seguro Esa es la que más tiempo me ha me ha llevado. Sí. Bueno, yo no sé, digo, tal vez hay otros pintores que lo hagan mucho menos tiempo, pero a mí me
0: lleva ese tiempo. Está bastante padre. Señor José, déjame hacer una última pausa y vamos a despedir este, este gran video. Ahorita regresamos, amigos. Correcto. Amigos, regresamos de esta interesante plática con el señor José Méndez. Nos está hablando sobre su arte. Me parece bastante interesante. ¿Alguna vez ha sido, sido maestro? Porque siento que tiene como que ese don de la enseñanza.
1: este Fíjate que sí. Eh, estuvimos eh, 16 años en la Casa de la Cultura estuvimos de 16 años en el taller de pintura, dibujo y pintura y los dos últimos años dos o tres, no recuerdo exactamente pero me parece que fueron dos los dos últimos años fue como director y como maestro del taller pero este, y, y bueno de alguna forma fíjate que eso es lo que llevó a como, como que mi obra estuvo en pausa, eh, en, pausa en stand by ¿no? Ya cuando este, yo decido eh, separarme de la Casa de la Cultura, este, eh, es cuando comienzo a, retomar, a enfocarme. ¿no? Me, me enfoqué en lo mío, definitivamente, porque soy un ser apasionado. Mira, cuando tú eh, te confrontas con la muerte, y ves la vida totalmente distinta, ¿no? Y, y, y yo soy un apasionado por, por eso. Y entonces, toda la cosa, todo lo que, lo que me llegue a la mano por hacer, lo hago con una pasión extraordinaria que me olvido absolutamente de todo me enfoco, entonces yo estaba tan enfocado en Casa de la Cultura, que descuidé por completo mi trabajo, y este, y de pronto bueno, este, con todo el dolor de mi corazón, bueno, tuvimos que cerrar ese ciclo, y, y pero ahora me enfoco yo ya en este en eh, en mi trabajo y bueno, los resultados este, pues están comenzando a, a verse, a fluir, ¿no? ¿no? y este y vaya, yo no puedo decir tampoco que que ha sido un tiempo perdido, creo que ha sido muy, muy eh, benéfico, hemos conocido personas muy lindas y este, he tenido tal cantidad de alumnos que no lo no puedo precisar cuántos y, y es una gran satisfacción, fíjate que eh, hoy me encuentro con algunos muchachos, incluso en algunas redes sociales, digo, en las redes sociales, en algún, algún alguna publicación que se comparte, alguien escribe, él fue mi maestro. ¿No? Esa es una, una satisfacción que te llevas en el corazón toda la vida. Y este, y es muy lindo, de verdad, que, que alguien pueda decir este él fue
0: mi maestro, sí, ¿no? Sí, es bastante bonito. Oiga, señor José, por ejemplo, en ese tiempo que, que estuve pues, maestro a este, ¿las cosas cambiaron en cuanto al arte o cuando se, igual se mantenían a Casa de la Cultura? Supongo que también le gustaba mantenerse actualizado, ¿no? Como antes nos decía que los cursos se tomaban en co pues, por correo. <risa> sí. Ya ve que ahorita, pues, todo está de alcance, ¿no? Me uh -huh. gusta mucho eso de estar buscando, no sé, nuevas técnicas o no sé cómo decirlo. Eh,
1: sí. Sí. Eh, capacitación que sea actualización. Así es. Fíjate que no, este, yo me encajoné, de plano, este, yo te puedo eh, decir que me fascina eh, el óleo y, y a todos los amigos, a todos los muchachos, padres de, de, de niños que tienen el, el interés y el talento. Mira, la Casa de la Cultura tiene, tiene talleres, eh, digo, no le voy a hacer publicidad a algo que yo, que yo desconozca, ¿no? Yo sé que, que hay gente muy capaz en los talleres y, este, y puedo decir. Lleven a sus niños a donde haya la oportunidad de que aprendan algo y que lo aprendan bien y que lo aprendan de una manera divertida. Y, pero yo sí le aconsejo a todos los padres que tengan un niño que le guste pintar, no lo, no lo inicien con otra técnica que no sea el óleo. El óleo, mira, es, es amigo del estudiante te permite, es, es tu cómplice en ese, en ese aprendizaje, en ese proceso, porque te, te permite trabajar con soltura, sin presión, si algo sale mal, lo corriges con facilidad. El tiempo de secado que tiene el óleo es mucho y este, entonces el margen es, es grandísimo, entonces eh, no te frustras como con otras técnicas. Hay gente que empieza con la acuarela, que empieza con el acrílico. En realidad, eh, bueno, cada uno ¿no? tiene su, su gusto. Yo, eh, personalmente, aunque puedo trabajar todas las, las, las técnicas que conozco, 100%.
0: Recomiéndelo. Óleo, óleo. ¿no? Y yo es trabajo una recomendación de un profesional. ¿eh? Pues, Entonces...
1: pues, en realidad, mira, yo te digo que cuando yo vendo una pintura, yo le digo a mi cliente, te la garantizo por tres años. La, en tres años es una garantía muy buena, ¿no? Y en esos tres años la pintura no debe ocurrirle absolutamente nada. Yo sé que no le va a ocurrir nada. Y, este, y de ahí eh, estimamos una vida de 70 años en condiciones normales. Ya este, estamos hablando de que si son condiciones óptimas, ya sabrás, más de 100 o 200 años puede durarte una pintura. Pero este, eh, sí, en, en este aspecto te digo, yo estoy tan, tan metido ya en lo mío que el tiempo que tengo... No, solamente es para cumplir con mis compromisos y no puedo estar este, eh, actualizándome. Sí, ciertamente hay ocasiones en que es súper necesario, pero hoy por hoy estoy eh,
0: enfocado. enfocado ¿no? Así es. Está bastante padre. Sabe que me gusta mucho cómo lo habla porque se ve que claramente lo disfruta bastante. Y algo que me encantaría pues, que, me, que me dijera, porque hace rato tocamos el tema de Dios. Me encantaría sí. mucho que nos compartiera qué significa Dios para usted en toda su vida, en toda su carrera, en la actualidad. Sí, fíjate, eh, es,
1: una, es una cosa, este, dasen en, es el mi talón de Aquiles, ¿no? Uh -huh. En realidad, este, para mí, Dios lo es todo. En eh, vuelvo a decir, Dios te lleva a donde él quiere, pero cuando él quiere. Eh, hay cosas que, en que tú, tú no puedes preguntarle a Dios. Y yo no soy quien para cuestionarlo por nada. En realidad no tengo el derecho para cuestionar. Pero, este, pero hablo con él como un amigo. Y, y, y puedo creer, estoy 100% seguro que le interesa tu vida. Y, y, y le interesa conocer, aunque sabe todo lo que te pasa. Pero pues, contarle tus cosas. ¿no? Y, y en este proceso, en este, en este cambio de vida que me ha costado muchísimo él ha sido el, el parteaguas ¿no? el, el motor el, el médico, el animador el, el cómo se dice el, el coach el, este, ¿sí? entonces sí. este en, en realidad yo no le veo hay, hay una canción que dice no le veo razón a mi vida sin ti y, y así lo creo yo en realidad yo creo que nací para, para amar a Dios y, y estoy aquí, mira, hay, hay gente que no cree en Dios y, y, y es respetable, ¿no? Es respetable. Yo respeto a aquellas personas que en realidad no no tienen ese sentido, pero este alcanzan a ver la fe, la religión como una locura. Pues yo creo que entonces estoy en ese en el lugar de los locos y, este, y, y me siento muy bien porque en realidad este, en mi locura pues tengo a quien ir, y sin embargo, el otro que no, no lo conoce, pues está solo, bueno, yo por lo menos estoy acompañado, no y, este, y te digo, eh, ahora siento que, que cada, cada vez que, que yo este, elaboro una pintura, yo no quiero ser, eh, siempre, siempre con el temor, te, te platicaba hace un momento, que trabajo con mucho miedo, Trabajaba con mucho miedo de echar a perder mi lienzo porque necesitaba comprar otro y no tenía el recurso para comprarlo. Entonces yo, yo le pedí a dios señor por favor, que no me salga mal, que no me salga mal, <risa> por el miedo de echarlo a perder. Y, y, y dependo tanto de Dios que a todos mis clientes, si, está, si alcanzan a ver esto, cuando me han comprado una pintura, sepan que en esa pintura está una oración. Sí. Sí, porque yo cada vez que me levanto para poder eh, tomar la paleta, el pincel, Ora. señor, por favor, dirige mi mano con la tuya porque esto a mí no me va a salir de plano, ¿no? Entonces, este, yo estoy consciente que si alguien ve algo en mí, no, 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 no me está viendo a mí. Es el reflejo de la gloria de Dios haciendo algo en tu triste vida porque al final de cuenta, pues no brillas tú, es la gloria de Dios que brilla en ti, ¿no? Y eso quisiera yo, hay otro también otro cantante que dice que, que en el momento de, de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios.
0: Bastante bonito. Eh? Le agradezco muchísimo ese gran mensaje que nos comparte. Y pues la invitación Aquí siempre va a estar abierto Me dio muchísimo gusto conocerlo en persona Ya había dicho que soy fanático de su trabajo gracias. Tengo poco tiempo de conocerlo Pero sí, le deseo muchísimo éxito Sé que Dios lo va a bendecir Como lo ha bendecido toda, todos estos años No sé si quiera agregar algún mensaje Quiera invitar a la gente a Pues a que...
1: Sí, mira, voy a, uh, voy a darte Una primicia para tu para tu público ah, Muchas gracias este, Tenemos... La exposición de este año Estamos trabajando a marcha forzada No te puedo decir la fecha Porque todavía no está Pero, pero sí, yo quisiera pedirle A tu público, invitarlo eh, a, a nuestros amigos Donde quiera que estén que, que me acompañen a esa exposición Hay, hay una eh, Estamos trabajando y créanme Repito, esto lo hacemos con todo el corazón De verdad que, que yo trabajo Con mucha pasión Y con mi, mi, mi mayor pago es cuando llega la gente y le agrada mi trabajo. Eso es lo que, lo que me hace sentir, lo que me motiva, ¿no? Y este, y, y, pues, sí quisiera invitar a, a, a tu audiencia, ¿no? que, que ese día. Yo estoy, eh, todavía estamos cuadrando las fechas. Me, sería muy aventurado de mi parte decirte, eh, será en tal fecha, pero estoy casi seguro que será a principios de, ma de mayo. No, no puedo dar una fecha porque no he gestionado todavía los permisos, pero, pero estamos, en, estamos en eso. La exposición está casi lista. Hay una sorpresa por ahí. Hay una sorpresa y, y no te la puedo decir porque pues ya dejaría de ser sorpresa. <risa> sí, ¿verdad? Claro. Pero este, pero sí quisiera que nos acompañaran, que nos acompañaran porque este eh, eh, será en la inauguración esa, esa sorpresa se va a dar ahí y entonces este pues me gustaría que estuvieran de verdad, este te repito mi mayor mi mayor este, incentivo es ver una gente que, que acepta con cariño mi trabajo que hasta el día de hoy así lo he visto y bueno a, a la gente no aquellos que tienen el gusto por, por el arte, por cualquier cosa háganlo con pasión mira, en la historia de los reyes hubo un rey que dice, que, dice la, la Biblia, cuenta, que ese rey, todo lo que se propuso hacer, lo hizo de corazón y Dios lo prosperó. Entonces yo encontré en ese, en ese texto que en la vida el secreto está hacer todo de corazón. Y entonces, por eso, yo no me puedo permitir hacer las cosas de manera mediocre y este, digo, yo voy a dar mi mejor esfuerzo. Si no salen como yo las planeo, bueno, pero por lo menos di el máximo. Entonces, todos los jóvenes y todos los adultos que por alguna razón nos quedamos en el camino, no quedarnos ahí. No tenemos el derecho a quedarnos, de verdad. Porque hay mucha gente que nos quiere, que de verdad ha puesto su confianza en nosotros y no podemos fallarles. Entonces, se trata de eso, de que si hemos caído... Tenemos que levantarnos, seguir adelante y perseguir ese sueño porque es posible. Dios no pone, no pone sueños en alguien que no es capaz de, de alcanzarlo. Entonces, si hemos soñado algo, hay que perseguirlo. Los muchachos, me da mucha tristeza cuando veo hombres y mujeres hundidos en el vicio con un potencial enorme. Entonces, perseguir esos sueños… Si, si, si no hay las, las posibilidades mira la posibilidad está la posibilidad, la posibilidad está dentro de tu corazón, entonces seguirlo, si a los padres si tienen un bebito, un niño que, que le gusta el arte hay que motivarlo, hay que incentivarlo hay que buscar las oportunidades desafortunadamente hoy yo solamente estoy impartiendo un curso al año pero este estamos trabajando en una en una este un proyecto que se llama expresarte, y este pero yo espero poder también este, ponerlo en marcha aquí aunque sea solamente un curso pero me gustaría que, que los niños tuvieran esa, esa oportunidad, a las personas con discapacidad mira, vi, vivir con una discapacidad es, es limitante pero no es para vivir frustrado ni para vivir amargado ni, ni ensimismado eh, en realidad yo mmm, no, me, no me considero un agente de cambio, pero sí me considero una persona que anhela Ver a, los, a las personas que han sufrido o que han nacido con una discapacidad triunfando porque es posible triunfar. El éxito no, no está relacionado con el dinero ni con la fama, sino en los logros que tú
0: mismo te, te propones. ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por ese gran mensaje y muchísimas gracias por estar aquí. Entonces amigos los invitamos a que sigan Arte en Rojo Arte en Rojo cierto gracias oye es cierto Aquí muchísimas vamos a gracias dejar las redes sociales y sí. pendientes por esa exposición sí que claro que sí amigos
1: ahí este está la invitación por favor síganos compártanos eh, nuestra página ahí también nuestra publicación este sepan que nos hacen un gran favor no no es este no es alimentar mi ego ni nada por el estilo, es un gran apoyo que ustedes nos brindan cuando de, le dan like a la página, cuando la comparten. Y sí, con todo el cariño del mundo les, les invitamos y más bien
0: les rogamos que vayan a nuestra exposición. Así es, entonces pendientes amigos, un gusto señor José y espero que disfruten de este gran video. Hasta luego. Eduardo, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.